0: Velkommen til en verden af tanker. Jeg sætter lys på, hvad der sker i vores tanker, fordi de ofte føles som virkelige, at de styrer vores liv. Jeg sætter lys på, hvordan vi ved at lytte til vores intuition, får adgang til vores medfødte fundament af glæde, ro og kærlighed. Du lytter til facilitator og coach, Annelise Thune. Dagens tema er du er nok. Og under den hat eller paraply, der er der faktisk det hele menneske. Fordi noget af det, som jeg har opdaget, at jeg selv har døjet med rigtig meget, og som jeg til stadighed får øje på, det er, at når jeg ikke tænker, at jeg er nok, når jeg skal kunne noget mere, når jeg skal være bedre menneske, når jeg skal være gladere, når jeg skal være mere social, så sætter jeg en ramme op for mig selv, intellektuelt, at jeg ikke er nok. Jeg ved inderst inden, at jeg gør det bedste, jeg kan. Og det gør vi alle sammen. Men alligevel bliver jeg fanget gang på gang i, at der er noget, jeg ikke kan se. Når jeg taler med et menneske, som siger, du er super dygtig til at tale, du er super dygtig med ord, så kan jeg nogle gange ikke høre det. Andre gange kan jeg høre en lille smule af det, der bliver sagt. Men ofte kan jeg ikke høre det. Og det har jeg fået øje på, er en et filter. Jeg har sådan en automatfilter, jeg sætter op. Sådan et jantelovsfilter, som siger mig, at nej, jeg er ikke nok. Jeg skal lige være lidt bedre, eller hvis folk ikke hører mig, så er jeg jo ikke dygtig nok. Så er jeg ikke god nok. Men om jeg er dygtig nok, eller god nok, eller bare nok som menneske, det afhænger jo ikke af nogen andre mennesker. Hvis jeg kan mærke, at jeg er et godt sted, hvis jeg er glad, hvis jeg er positiv, hvis jeg har mentalt overskud, jeg er på toppen, jeg kan se klart, jeg er glad, jeg er i ro, så har jeg lettere ved at få øje på de ressourcer, jeg selv har. Jeg har rigtig mange ressourcer, rigtig mange kompetencer, rigtig mange kvalifikationer. Jeg har meget uddannelse, men jeg kan ikke altid se det. Det kan jeg, når jeg er glad, klart syn, ro, op på toppen. Så kan jeg godt få øje på, at jeg er nok. Jeg har alt det, der skal til for at være mig. Og alt det, der skal til, det har jeg helt automatisk inde i mig. Det er født med. Jeg er bevidst om, at det er født med. Jeg er bevidst om, at jeg er nok. Jeg er bevidst om alle mine kompetencer, alle mine ressourcer. Jeg er bevidst om, at jeg er bevidst. Men jeg kan også godt ryge helt ned i koldkælderen. Og så kan jeg ikke se klart. Så jeg er jeg ikke glad. Og så er jeg heller ikke nok. Det er ligesom om, det føles ad. Det tager lige hinanden i hånden, og så kører det lige en tur ned elevatoren. Og når jeg er dernede, så er jeg ikke nok. Jeg kan ikke få øje på, at jeg er nok. Når andre kigger ind på mig, så ser de den samme. De ser den samme, Annelise. De hører det samme komme ud af min mund for det meste. Og de kan ikke mærke forskel, nødvendigvis medmindre de kender mig rigtig, rigtig godt. Så derfor kan det godt være uforståeligt for nogen, som som jeg taler med, som siger: "Ah, du er også bare altid så glad. Og du har bare det hele. Du kan det hele." Ja. Men det kan du også. Og nogle gange kan jeg heller ikke få øje på det. Det er det, der sker, når vores tanker spiller os et pus, når vores bevidsthed lige tager elevatoren ned. Det er helt normalt. Alle har det sådan. Det, der er vores udfordring i vores kultur, måske i vores samfund, måske i den vestlige verden. Jeg har ikke været alle steder, men jeg ved, vi fungerer ens alle sammen. Men jeg er op med janteloven. Jeg kan godt huske, vi læste den, gang jeg gik i skole. Jeg kan ikke huske alle, alle de bud, der nu er i janteloven, men noget af det, der lever rigtig godt, som jeg i hvert fald har slået mig selv i hovedet med, og sagt, at jeg ikke var nok og god nok, det er, at du skal ikke tro, du er noget. Du kan simpelthen ikke tillade dig at flashe, at du er dygtig. Dem, der gør det, de får på puklen. Jeg har ikke været stærk nok, tænkte jeg, til at overrule den der jantelov. Men faktisk er det nogen den den en måde at holde hinanden nede på, hvis man ser det, med nogle negative øjne, altså de øjne, jeg ser med nede i kulkælderen, Når jeg er når jeg er helt op på toppen, så kigger jeg bare på hjertelån og siger, hold op, hvorfor er der nogen, der tror på det? For vi kan jo alle sammen en hulens masse ting. Vi er mega dygtige, vi har så mange ressourcer, vi er resiliente, og det er vi er over for rigtig mange ting. Vi kan overleve hvad som helst. Men der er forskel på, hvor vi ser tingene fra. Og det, der er ikke noget galt i, det, der spænder ben for os, det er, at vi ikke er klar over, at der er forskel på, hvor vi ser verden fra. Så når vi selv ikke er mentalt i overskud, og selv synes, vi er nok, så kan vi heller ikke se, andre er nok. Når vi er nok, så er vi så selvkærlige. Jeg når, jeg, når jeg har, er i overskud og tænker, at jeg er nok. Når jeg kan mærke intuitivt, at jeg er god nok, som jeg er. Så er jeg rigtig god til at passe på mig selv. Jeg spiser mega sundt. Jeg kommer ud i naturen. Jeg dyrker motion. Jeg vinterbader. Jeg er sammen med dejlige mennesker, jeg holder af. For det kan jeg sangs holde ud, og det gør mig godt. Det ved jeg. Det er bare noget, jeg ved. Ligesom at jeg ved, at jeg elsker mine børn. Det er lige meget, hvad de gør. Den kærlighed forsvinder aldrig. Det er noget, der er dybt inde i mig. Og den viden, den har vi alle sammen. Når vi ikke overvuler den når vi kommer til ikke at være kærlige ved os selv, når vi kommer til at tænke, at vi ikke er gode nok. Og noget af det, som vi gør mere og mere her i Vesten, det er, at vi tror, vi skal være lykkelige og glade og på toppen og have overskud altid. Vi bryster os i Danmark af, at vi er verdens lykkeligste land. Det har vi i hvert fald været. Og alligevel er der rigtig mange, som får medicin, fordi de har depressioner, fordi de har angst. Det er svært at se, hvordan det hænger sammen, for hvad er, hvad er egentlig lykke? Og hvad er det at være glad og have overskud? Hvornår har vi det godt? Det prøver vi at læse os til, eller vi får hjælp til det. Men rent faktisk, så ved vi egentlig godt, hvad der skal til, for vi har det indeni os. Nogle gange har vi bare brug for hjælp til at blive parret ind i, hvad der er af ressourcer inde i os selv. Vi søger alle sammen efter det samme. Vi søger efter glæde, mening, kærlighed, hør til betyde noget for nogen. Og vi har ikke lyst til at leve med smerten af at være ensomme, af at være alene, fordi det er ikke sådan, vi er skabt. Vi er afhængige af hinanden. Vi er afhængige af fællesskabet. Vi er afhængige af biset, Så vi søger alle sammen det samme. Når vi er for meget i vores intellekt, og vi hele tiden prøver at styre, hvad der sker i vores liv, så kan vi godt blive mega frustreret, hvis ikke vi kan styre det. Før i tiden, der kunne kærlig opmærksomhed, det kunne godt være en kage eller chokolade, eller en cola. Det ved jeg godt, at min krop ikke har godt af. Det vidste jeg også dengang. Men jeg jeg synes ikke rigtigt, jeg kunne lade være, fordi min hjerne fortalte mig, at jeg virkelig havde behov for at spise den kage. Og så lyttede jeg og troede, at når min hjerne siger det, så må det være rigtigt, og så må det være vigtigt. Det har jeg lært, at jeg ikke behøver. Ikke at jeg ikke falder i en gang imellem, men jeg kan mærke, at min krop ikke har behov for det, så mens min hjerne, den blabretter ud af om chokolade og kager, så er der noget livskraft, min intuition, min fornemmelse af, at det her, det behøver jeg vist ikke at lytte til. Fordi jeg har det faktisk godt nok uden, jeg er nok uden at spise chokolade. Og jeg bliver ikke bedre, jeg bliver ikke et bedre menneske af at spise chokolade. Jeg lyttede til en amerikansk yogalærer, som fortalte, at i USA, der dør der om året flere af alkoholmisbrug, end der døde i Vietnamkrigen. Jeg ved ikke, hvordan det er i Danmark. Jeg har ikke læst statistikker. Men jeg ved, at man kan godt blive afhængig. Vi bliver afhængige som mennesker, fordi... Vi søger efter glæde, mening, ro, og vi ved ikke, hvordan vi skal gøre, for vi har ikke lært det. Vi har lært noget andet. Vi er født med det, og som barn kan vi godt, men vi bliver skolet ind i en kultur, hvor vi kigger den forkerte vej. Vi tror, vi skal være glade hele tiden, så vi kan blive afhængige af alkohol. Stoffer, mad, sukker, teknologi, kaffe, motion, sex. Alt sammen for at dulme den smerte, der er inde i os. Men smerten er også en del af os. Den er okay. Det er okay at blive ked af det. Det er okay at være frustreret. Og det er okay, at det ikke skal dulmes. Jo mere vi dulmer, det vi mærker. Jo mindre kan vi mærke os selv. Vi prøver at dulme den hjerne. Som kaster en masse tanker ind gennem vores hoved hele dagen. Og nogle gange også om natten. Den prøver vi at dulme. Og det hjælper faktisk ikke at dulme. For det vender 10 tilbage. Jeg har læst engang. At om søndagen. Der er rigtig mange, der går på Tinder og alle mulige andre øh, datingsider. Og at det nok var fordi, at efter at have været i byen lørdag aften og haft det mega sjovt, og så kommer ensomhedsfølelsen væltende ind over. gang Garanti, man er ikke mere alene, end man, var, end man var dagen før, men følelsen af at være alene fylder rigtig meget. Og så tænker vi, at vi skal gøre noget for at dulme den smerte, det er at føle sig alene. Jeg tror på, at det der går galt for os, det er, at at der ikke er overensstemmelse mellem vores krop, vores sind og vores spiritualitet. For vi er mere end bare en hjerne. Og vi er mere end bare en krop. Der er noget, der er større end os. Noget, vi er en del af. Alle sammen. Og jeg har opdaget, at når min hjerne fortæller mig, at jeg ikke er nok, at jeg ikke er god nok, så skal jeg ikke tro på den. Men jeg, jeg falder alligevel i en gang imellem. Heldigvis går der ikke så lang tid, som der har gået før i tiden. Før i tiden kunne jeg godt være, Ked af det rigtig længe og tænkte, jeg var det mest ensomme menneske. Det dårligste menneske. Det er helt vildt, hvad jeg kunne bilde mig selv ind. En gang imellem kommer de tanker igen. Men jeg opdager, at så er det fordi, jeg ikke har overensstemmelse mellem krop, sind og ånd. Og jeg kan ikke styre det, der er større end mig. Jeg kan ikke styre mine tanker men jeg kan styre min krop. Jeg tror, jeg har fortalt før, at jeg, jeg går mig en lang tur. For hvis ikke, jeg kan, hvis ikke jeg kan mærke, at jeg er et godt sted, hvis mine tanker ikke er særlig konstruktive, hvis jeg billeder mig selv ind, at jeg ikke er god nok, så er jeg ikke et godt sted. For inderst ved jeg godt, ligesom min kærlighed til mine børn, så ved jeg godt, at jeg er god nok. Jeg sætter mere og mere lys på, hvad det er for en autopilot, jeg har derinde. Og hvis jeg lige vender tilbage til det menneske, som gang på gang siger til mig, at jeg er dygtig med ord, er dygtig til at tale, jeg er dygtig til at skrive, han kan godt blive mega frustreret over, at han ikke kan fortælle mig, at han ikke kan plante det i mig, at jeg selv kan se det. Jeg bliver bedre til at høre det. Jeg bliver bedre til at mærke det. Men janteloven kommer alligevel væltende en gang imellem. Og så kommer den der, Ah, ja, kan det nu også passe? Og hvis nogen skulle lige i det sekund spørge mig, men hvorfor er det, du har skrevet et kapitel i en bog, udgivet et ordflow, eller laver en podcast, Hvis ikke det er fordi du kan noget med ord, så vil jeg ikke kunne svare. Så vil det være en del af den af det mørke, som der er inde i mig, jeg ikke kan se. Og faktisk er du ikke et mørke, men det er det lys måske, jeg ikke kan se. Vi fokuserer så meget på, at vi skal blive bedre mennesker, at vi skal, at vi skal være politisk korrekte, og vi skal være ordentlige. Nogle sætter nogle regler op for, hvordan vi skal være, men de fleste regler sætter vi op selv. Og så kan vi ikke forstå, hvorfor andre ikke efterlever de regler, vi selv sætter op. Vi sætter mange regler op for os selv. Begrænsninger. Der findes alle mulige begrænsninger. Jeg tager min en efter en og sætter lys på. Nogle af dem kan jeg virkelig blive overrasket over, fordi det, det er noget, der sker ubevidst. Og det er nemmere at se hos andre. Det er så nemt for mig at kigge på et andet menneske, og sige, hold dig op, hvorfor har du den regel? Men vedkommende er måske ikke selv klar over, at de har sat en regel op. Og hvem er jeg til at bestemme, hvad for nogle regler andre mennesker skal have for sig selv? Når jeg nogle gange kommer til, og være den der, jeg vil gerne hjælpe et andet menneske, så opdager jeg nogle gange, andre gange gør jeg ikke, at jeg har en intention. Jeg har en intention om, at det andet menneske skal kunne se på sig selv. Og så kommer vi lidt tilbage til den der, ham jeg talte om, som siger, hvorfor kan du ikke se, hvor dygtig du er? Så ligesom at han ikke kan få mig til at se, det han ser, så kan jeg ikke få andre til at se, det jeg ser. Men jeg har fundet ud af, at jeg kan kun se det, jeg selv ejer. Så det vil sige, at hvis der er noget, som er inde i mig, som jeg kan se i andre mennesker, så må jeg lige vende spejlet en gang, og kigge nysgerrigt på, hvad er det, der sker inde i mig? Hvad er det, jeg tænker, siden at, at jeg lige pludselig ved bedre, eller gerne vil hjælpe et menneske? Fordi indersiden ved jeg godt, at alle mennesker er okay, fuldstændig ligesom de er, og de er lige der, hvor de skal være. Så hvad er det, der sker i mig? Nogle gange skal der mod til. Mod til lige at vende spejlet rundt og kigge på sig selv. Fordi nogle gange har jeg så store regler, at det kan være svært at indrømme, at jeg faktisk selv overtræder de regler. Jeg har fået rigtig mange regler pillet fra. Jeg er ikke så god til regler. Jeg er ikke så god til, at man skal være på en bestemt måde. Og alligevel er det de øjne, jeg kigger med en gang imellem. Jeg elsker, når jeg får en ny indsigt. Ikke lige i situationen. Der kan det godt være, jeg kan blive så ked af det. Men at få sat lys på og få det sendt videre ud. Det er bare energi. Det sender jeg videre. Så bliver det opløst. Lyset kommer på. Og så var det faktisk ikke så slemt. Det er slemt, når det lever i mørket. Jeg har set en udsendelse om mænd, som i det danske samfund, 25% mænd fra ikke nogen familie. Kvinderne er blevet stærke, de kan klare sig selv, og de sætter dagsordenen. Og i første omgang blev jeg lidt trist, da jeg så udsendelsen og tænkte, nej, det er det synd, fordi det er fantastisk at få børn. Det er fantastisk at have en familie. Der er ikke nogen mennesker, der skal leve uden en familie. Men ligesom at jeg ikke kan plante noget indsigt og noget viden i andre. Det kan jeg kun få øje på selv. Så dem, der medvirker i den udsendelse, de er mega modige. Og de sætter lys på det, der er svært. De sætter lys på ensomheden. Og hvis de også tør at kigge på sig selv, så er der håb. Når vi rækker ud efter hjælp hos andre, så er det ikke fordi, vi ikke er nok eller gode nok. Så er det fordi, vi godt ved, helt inderst inden ved vi, der er en anden vej. Der er en anden måde. Der er håb. Og det håb, det skal man også lige få øje på os selv. Vi kan ikke redde andre menneskers liv ved at sige, at du bør gøre noget andet. Jeg ved, at når nogen fortæller mig, at jeg ikke gør ting godt nok, så bliver jeg ked af det, jeg bliver frustreret, og nogle gange så sætter jeg et forsvar op, som er ret kraftigt. Så net, det skal du ikke blande dig i, eller det skal du ikke bestemme, eller hvorfor har du mere ret end mig. Og det er helt automatisk, den kommer. For jeg kan kan simpelthen ikke lide at få at vide, at jeg ikke er god nok. For vi stræber jo alle sammen efter at være gode nok. Og hvis andre fortæller os, vi ikke er gode nok, så nogle gange så tager vi de ting ind. Jeg ved ikke, hvad det er med os mennesker, at vi mange gange godt kan høre det dårlige, men vi ser ikke alt det gode. Jeg tror godt, at folk der spiser for meget mad eller spiser for lidt mad eller drikker alkohol eller tager stoffer eller sidder foran computeren og snakker med verden på den måde eller drikker for meget kaffe eller sidder med sin telefon hele tiden. Jeg tror godt, at der er en gang imellem så popper der en tanke op helt inden fra deres livskraft, fra deres intuition, fra deres højere selv, som fortæller, at det ikke er den rigtige måde at tage vare på sig selv. Men vi vælger at overhøre det. Og nogle gange gør vi det ubevidst, nogle gange gør vi det bevidst, Og andre gange, så kigger vi ud mod andre og spørger, hvad skal jeg gøre her? Jeg kan huske, at da jeg fik min første søn, var jeg enormt usikker. Jeg havde ikke prøvet det før. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Og jeg spurgte alle mulige om gode råd, og nogle gange behøver man ikke at spørge. Så kommer de gode råd helt automatisk fra nogen, der er ældre. Du skal bare gøre sådan her. Og jo mere jeg fik at vide, at jeg bare skulle gøre, og min søn opførte sig altså ikke ligesom de sagde, jo mere usikker blev jeg. Jeg tror, den der med, at vi kigger ud mod andre, det er en del af vores opdragelse. Det er også en del af det at lære. Når vi er helt små, er vi dybt afhængige af voksne, der viser os vejen. Og det gør voksne gerne. Mange voksne, og jeg har også selv taget mig i det, har en idé om, at de ved bedre. Fordi vi er jo ældre, så ved vi bedre. Mange ting ved vi bedre. Det siger vores erfaring og vores uddannelse. Alle de kompetencer, vi har samlet op gennem vores liv. Men i forhold til, hvad der får den enkelte til at trives bedst muligt så ved vi ikke altid bedre. Det er så skalt at tale med mennesker, som siger, jamen jeg sagde jo det og det til dig for 10 år siden. Øh ja, men jeg var ikke parat til at høre det. Jeg har min egen vej her i livet. Og den vej, den finder jeg selv. Den mærker jeg selv. Den skal give mening for mig. For hvis ikke den gør det, så er det ikke min vej. Og min vej er bedst for mig. Ikke at jeg ikke kan lære noget af andre, for det gør jeg. Helt tiden, hver dag, lærer jeg noget nyt. Jeg lærer både noget nyt om andre, men jeg lærer også noget nyt om mig selv. Og det er faktisk okay, hele tiden at lære noget nyt om sig selv. Det forhindrer mig ikke i, engang imellem at synes, at jeg ikke er god nok. Men inderst inden, har jeg noget, der fortæller mig, og som guider mig, når jeg tør at give slip på og skal gøre noget? Altså når sindet falder til ro. Når jeg bruger min krop og passer på den. Og når jeg også får adgang til det, der er større end mig. Det som vi kalder spiritualitet eller ånd. Noget, der er større. Noget, der viser mig vejen hvis jeg tør gå den. Og det tør jeg godt for det meste. Jo mere, at jeg går på den vej, som jeg kan mærke, som jeg kan fornemme af min vej, jo mere jeg er nysgerrig på, hvad livet bringer, hvad andre mennesker bringer, hvad jeg kan lære i nuet, jo mere er der overensstemmelse mellem krop, sind og ånd. Når min krop har det godt, så falder mit sind nemmere til ro, og så kan jeg bedre fornemme, hvad det er, jeg skal, hvad vej jeg skal. Når jeg lukker af, og kun bruger mit intellekt, så glemmer jeg kroppen, og så glemmer jeg at lytte, og så kan mine tanker komme til at fortælle mig, at jeg ikke er nok. Det er en del af mit ubevidste Og det er en del af den måde, jeg har suget læring til mig på. Og det er ikke nogen skyld, og der er ikke noget skam i det her. Alle følelser er okay. Alle tanker er okay. Det er først, hvis jeg sætter handling på, at der måske er nogen, som ikke er okay. Men så er det, jeg mærker det. Så er det, jeg mærker, at jeg har en intention. Jeg tror, jeg er bedre end andre. Eller jeg tror, jeg er mindre værd end andre. Og det kan jeg mærke. Det er ikke noget, min hjerne fortæller mig. Den blabrer bare løs nogle gange. Når jeg er i ro, så giver jeg det bedste af mig til verden. Og det giver jeg også til mig selv. Jeg kender godt til det med at føle sig ensom. Selvom jeg har været omgivet af en masse mennesker, så har jeg godt kunne føle mig ensom. Men jeg var ikke alene, og jeg var faktisk heller ikke ensom. Men mine tanker prøvede at overbevise mig om, at jeg var helt alene i verden. De tanker kommer sjældent. De kommer sjældent nu, fordi jeg ved, at det ikke er sandt. Jeg ved, at jeg er forbundet med Alt andet levende. Jeg ved, at jeg kan række ud til mennesker, som holder af mig. Jeg ved, at jeg selv er god nok, så jeg kan også gøre noget for mig selv. Vi behøver ikke at lære en masse redskaber, for det, det handler om, det er at opdage og være bevidst om, at vores sind spiller os et pus en gang imellem. Og måden, vi opdager det på, det er ved at registrere, hvordan vores tanker er. Hvis tankerne er ikke særlig konstruktive, så behøver vi ikke at tro på dem. Hvis vi er i tvivl, i tvivl om, hvad for nogle beslutninger vi skal tage, så lad være at tage en beslutning. Den rigtige beslutning skal nok komme. Og når den rigtige beslutning kommer, så er du ikke i tvivl. Jeg kan huske, da jeg var gravid med min, med min ældste søn, så siger så spørger jeg, hvordan ved jeg, hvornår jeg skal føde? Jeg havde jo læst verdens bøger. Så jeg spørger jordmoren, hvordan ved jeg, hvornår jeg skal føde? Jamen, du vil ikke være i tvivl. Og jeg var jo i tvivl, lige indtil jeg ikke var i tvivl mere. Pludselig vidste jeg det, at nu er det nu. Og det samme er med de fleste ting her i verden. Når vi ved, at det er det, vi skal, så er vi ikke i tvivl mere. Jeg har talt med en i dag, som, som kl. 11 nytårsaften sagde, nu skal jeg holde op med at ryge. Og det har hun gjort. Det er mega sejt. Og det er jo ikke fordi, at det er et nytårsforsæt. Det var en beslutning. Hun så det her. Det vil jeg ikke mere. Så nu gør jeg noget andet. Det har jeg selv gjort. Det er efterhånden mange år siden. Og jeg er dybt taknemmelig for, at jeg så det, så jeg kunne skille mig af med det. For det er ikke sundt for min krop. Men jeg går ikke og er moralsk over for alle mulige andre. For jeg ved godt, hvordan det er, og har trang til at ryge. Jeg kan fortælle min historie. Og måske, hvis det andet mennesker er klar, kan de høre noget i det, jeg siger. Og hvis ikke, så gør de det, når de er klar. Fuldstændig jeg, ja, som jeg gjorde, da jeg var klar. Og det er sejt at få øje på, når man er klar. Det er sejt at få øje på, at man er nok. Det er den fedeste følelse. Det er så dejligt at få øje på. Det var bare tanker om, at jeg ikke var nok. Jeg er god nok. Du er god nok. Vi mangler ikke noget. Vi skal ikke gøre noget andet for at blive gode nok. Der kan sagtens ske noget andet, når vi opdager det. Mit liv har ændret sig rigtig meget. Ikke fordi, at jeg bør eller skal, men fordi det giver mening for mig. For eksempel spiser jeg ikke så meget kød, som jeg har gjort før. Pludselig gav det ikke rigtig mening at spise så meget kød mere. Og ganske langsomt, Uden jeg faktisk altid opdager det eller er bevidst om det, så ændrer jeg mine spisevaner, mine sovevaner, mine motionsvaner, mine tankevaner. Det hele ændrer sig, fordi jeg har opdaget, at jeg er nok. Jeg skal ikke gøre noget andet, og alligevel så er det det, der sker, da jeg fik øje på, at jeg var nok. Så gjorde jeg noget andet. Noget af det, jeg sådan helt inderst inden havde tænkt, sådan vil jeg gerne leve mit liv. Vi behøver ikke at kigge ud mod andre, for vi har alt det, vi skal bruge indeni. Vi har haft meget regnvejr, og der er ingen af os, tror jeg i hvert fald, der er i tvivl om, at op over skyerne, der er solen, og solen kommer igen den er stadigvæk livgivende, selvom det regner, og det er gråvejr, og der er mange skyer. Skyerne forsvinder igen. Vi behøver ikke at gøre noget. Vi skal ikke puste. Vi behøver ikke at vifte dem væk. De skal nok gå væk. Og sådan fungerer vores sind også, vores bevidsthed. Nogle gange så er der virkelig mange skyer. Men inden bagved der har vi vores egen lille sol. Den sol, som giver os liv. Håb, glæde, varme, kærlighed. Vi har det hele inden i os. Jeg er nok som menneske. Men jeg er også et menneske. Og indimellem bliver vi fanget af vores tanker. Vi bliver fanget i kulkælderen. Men bevidstheden om, hvordan vi fungerer, kan gøre, at vi ikke bliver så længe i kuldkælderen, at vi ikke behøver at dulme os og dulme smerten derinde i os. For pludselig er smerten også okay. Det er okay at være ked af det. Det er okay at føle sig ensom. Det er okay at have sorg. Det er okay at være vred. Når vi har alle de følelser i os, trænger vi til omsorg og til kærlighed. Og vi starter selv. Vi starter selv med at kigge os selv i øjnene. Med kærlige øjne. Og se, at vi er gode nok med alle de følelser, der er inde i os. Vi skal ikke have dem væk. Vi skal opfavne dem med kærlighed. Fuldstændig som når et lille barn er ked af det. Så tager vi det op og giver store kram og kys og masser af kærlighed. Og så går det over. Vores krop helbreder sig selv. Det gør vores sind også. Vi skal ikke gøre noget. Vi skal få øje på, hvad det er, vi egentlig har inde i os. Og når vi får øje på det, så begynder helbredelsen. Pludselig en dag har man ikke lyst til at spise chokolade eller kager. Så kan man ikke se nogen grund til at gøre det. Fordi man ser, hvor meget det påvirker vores krop. Jeg ved, når jeg har spist chokolade, hvordan det påvirker min krop. Og det kan jeg også mærke, når jeg spiser kød for eksempel. Min krop har ikke super godt af det. Den bliver ikke rigtig glad. Og mit sind jeg er ikke rigtig glad af det. Og pludselig en dag opdagede jeg, Gud, jeg spiser det jo ikke så meget mere. Det er ikke noget, jeg har valgt. Det er bare sådan, det er blevet. Og jeg sætter ikke spørgsmålstegn ved det. For det gør mig godt. Det føles rart. Og det betyder ikke, at det er den eneste rigtige måde at leve på. Det der føles rart og godt, og som ikke generer andre, det er man i sin fulde ret til at gøre. Jo mere man opdager, hvor meget godt der er inde i sig selv, jo mere spreder man ud til andre, som ringer i vandet. Måske vi kan sprede budskabet, du er nok. Men det starter hos os selv. Jeg er nok, og du er nok. Tak fordi du lyttede med til en verden af tanker. Jeg vil gerne invitere dig med ind i min Facebook-gruppe, som hedder Orflow og Tankemøller. Her kan du deltage i samtalen ved at dele dine refleksioner og indsigter, eller stille spørgsmål. Det er et lukket fællesskab, hvor du bliver mødt med kærlighed, forståelse og tillid.